0: Bienvenidos al episodio 8 de Cambiando el Lente Yo soy Paola Yáñez y en este episodio hablo con Vivi Salazar Ella se dedica a rescatar prendas de segunda mano o darles otro uso Hablamos con ella acerca de la moda sostenible Lo que es, alternativas, el daño que puede causar seguir consumiendo tanto fast fashion Espero que les guste, que les sirva y que esto los pueda motivar a ser más conscientes de su consumo.
1: Hola, Vivi, ¿cómo estás? Hola, Pau, buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Gracias a ti, qué bueno que viniste. Eh, bueno, me gustaría que empezáramos eh, si nos platicas un poco de ti, a qué te dedicas.
1: Sí, claro que sí. Eh, mira, yo soy Viviana Salazar, yo eh, estudié diseño y mercadotecnia de la moda. Eh, después hice una, eh, una certificación en calidad de la moda y eh, después hice una, una maestría eh, en habilidades directivas. Eh, actualmente, bueno, te, te cuento un poquito de lo, lo que hice este, en, la, en la escuela. Eh, cuando, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la moda siempre me ha interesado, pero no la moda como la conocemos actualmente, sino lo que dice la moda, ¿no? La moda nos cuenta una historia. Desde que estaba en la escuela, eh, como que habían cosas que no me cuadraban, ¿no?, de la moda, que no entendía yo qué eran, hasta que hace unos años eh, descubrí, encontré el concepto de moda moda sostenible, moda sustentable. Y fue que me cayó el 20, ¿no? Que dije, sí, es cierto, o sea, eh, yo sabía cuánto tiempo te costaba eh, desarrollar una, una, una colección, cuánto costaban los materiales o cuánto cuestan los materiales para, para producir una colección, eh, el trabajo que llevan. Entonces yo decía, no, no es posible eh, que... Eh, los precios que tenemos actualmente no O sea eh, no 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 ente yo que no entendía yo esa parte y al, al descubrir el, el, el término de moda sostenible vi que, que, que era lo que estaba pasando no entonces cuando encuentro este este término eh, empiezo a investigar muchísimo y, me, y dije no necesito hacer algo eh, necesito aportar mi, mi granito de arena este eh, pues en todo este movimiento entonces creé una una página, eh, bueno, es un, eh, una página en Facebook y en Instagram eh, que se llama Second Life, pueden seguirme. Eh, y me doy a la tarea de compartir información sobre el tema de moda sostenible. Eh, además de, bueno, rescato prendas que están ahí olvidadas en los guardarropas. Eh, esas prendas que muchas veces eh, crees que ya no sirven, crees que, eh, digo, que ya, ya cumplieron con su, con su ciclo de vida y no no este todavía tienen mucho que mucho que aportar entonces eso es un poco de lo que de lo que yo hago uh -huh.
0: claro muchas gracias y nos podrías explicar un poco más sobre qué es la moda sustentable o moda sostenible
1: sí eh, todavía no hay como una definición en sí de qué es la de, de, del término eh, sin embargo es, es eh, te lo podría o se los podría compartir como eh, una parte de o como una, una corriente dentro de la industria de la moda que se preocupa por tres eh, de, 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 de tres rubros específicos, ¿no? O en especial. El primero es el medioambiental, eh, el segundo es el social. Y el tercero es eh, el crecimiento económico. Y al hablar de crecimiento económico, me refiero a, eh, a que eh, la riqueza se distribuya entre todos los que los que colaboran en ella, ¿no? No que el dinero se quede en, en, pues, en los mismos, ¿no? Eh, te decía que todavía no hay como, una, eh, como un término completo de, y por lo mismo tampoco hay... este como un caminito que te diga, ay para ser sustentable tienes que hacer A, B, C, no lo hay. no eh, Sin embargo, eh, se, al crear moda sostenible, moda sustentable, para crear una prenda desde cero, eh, se tiene que pensar como que en todo el proceso, porque eh, en realidad el problema de la industria de la moda es que está contaminando en cada uno de los procesos eh, eh, desde su, su diseño, al pensar en moda, en moda sostenible tienes que pensar que ese diseño eh, debe, debes de tratar de generar el menor, por, por ejemplo, la, el, el, mejor de, el menor desperdicio que se pueda. Eh, debes de pensar en, eh, en, mat, en monomateriales. Eh, esto es que, eh, por ejemplo, usar fibras eh, naturales únicamente o eh, no, no irte por fibras mezcladas porque hasta el momento no hay, una, no hay manera de reciclar las fibras, este, las, las fibras compuestas. Eh, además de pensar en diseños que sean como atemporales, ¿no? Pensar en diseños que puedas comprar hoy y que al pasar los años ese diseño siga estando de moda, ¿no? Eh, esto hablando desde la parte de, del diseño, ¿no? Eh, luego, al momento de la elaboración de la, de la prenda, pues, eh, pensar en qué materiales vas a emplear, como te decía, eh, usar monomateriales, pero buscar que sean fibras naturales, eh, buscar que sean, que si van a ser pieles, sean pieles eh, de origen vegetal, que se están desarrollando ya, o ya, in, bueno, ya hay dentro de la industria, este... Eh, 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 Pieles, o les llaman pieles que en realidad no lo son, pero son un, un, como un sustituto de eh, pensar en fibras que se puedan compostar, fibras que al terminar ya todo todo su, su, eh, su ciclo de vida no sean basura, no, no sean desechos, sino puedan, eh, sí, sí se desechen, pero puedan eh, regresar a la tierra ¿no? sin contaminar eh, otro punto muy importante es pensar en, el, en los tintes y en la estampación al momento de, bueno, de, 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 de generar los, los textiles, eh, porque ese es otro de los problemas de la industria, de la industria de la moda actual, que eh, los tintes que se, que se utilizan contienen demasiados químicos que dañan tanto al medio ambiente como a las personas que trabajan para lograr esos, esos colores, ¿no? Eh, se está buscando o se, 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 se busca que sean este, tintes de origen natural. Eh, digo, es regresar como a lo que se hacía antiguamente, ¿no? Este, teñir con, con, eh, con no sé, ahorita, últimamente, por ejemplo, se ha usado mucho el aguacate para teñir, se utilizan este, algunas plantas, algunas otras plantas, eh, algunos insectos, ¿no? Eh, te repito, es tintes que sean de origen natural para que no contengan químicos y no dañen tanto a las personas como al medio ambiente y en espe específico al agua, ¿no? No contaminen okay. más. Eh, también, bueno, ya eh, dentro de la parte del, de la manufactura, de la, la elaboración de las prendas, te decía que desde el diseño se debe de pensar en eh, el, eh, esta filosofía del Zero Waste. Entonces, al momento de eh, elaborar las prendas, se busca que eh, los patrones se acomoden de tal manera que el, el desperdicio de la, del textil sea el menor y de ser posible utilizar ese, ese desperdicio esas orillas que quedan para incluir en la prenda o para crear nuevas prendas, ¿no? este, Hace poquito, por ejemplo, veía una marca que eh, está diseñando, eh, parece que vestidos y con los desperdicios que quedan, eh, están fabricando cubrebocas, ¿no? Entonces, le das un uso este, a, toda, a, toda la, a todo el paño de, de tela que tienes, lo utilizas al, al, al máximo, ¿no? Claro. Eh, otro de los puntos a considerar dentro de, eh, para que una prenda eh, o para que una marca se pueda decir que es sostenible, eh, es importante conocer las condiciones laborales de los trabajadores, eh, que tengan... Eh, Jornadas dignas, salarios dignos, eh, que se garantice su seguridad y su salud dentro del, de, de sus jornadas. Y eh, muy importante, no la explotación infantil. Perdón. Hay marcas, eh, tristemente, que utilizan mano de obra infantil en, su, en sus procesos de producción. Entonces, eh, Digo, es, eh, esto es algo que, con, lo, con lo que lucha la, la, eh, la moda sostenible, ¿no? Eh, después hablamos de, bueno, ya tienes tu prenda, tu prenda lista, eh, hay que considerar el embalaje y el transporte, que es el empaquetado de esta prenda, ¿no? Eh, digo, está muy padre que ya terminas tu prenda eh, de algodón 100% orgánico, con teñido, este... ¿no? De, de alguna de alguna este, del pigmento de algún árbol pero terminas en, metiéndolo en una bolsa ¿no? entonces mm. eh, es otro punto que hay que considerar ¿no? utilizar materiales que, que, tampoco, eh, que, no, que, que tampoco contaminen ¿no? para seguir con ese, con ese, ese ciclo eh, y un punto muy importante te decía es embalaje y, y transportación el tema de la transportación, eh, se busca que las prendas se eh, produzcan eh, como que la distancia que tengan que recorrer desde donde se producen hasta donde se comercializan sean lo menor, eh, digo, la, la menor distancia posible porque pues, ese traslado también, también contamina, ¿no? Ese, ese traslado también nos genera, un, un, eh, nos genera gases eh, y pues genera, genera contaminación. Claro. Eh, después, bueno, ya tienes tu prenda, vas a la tienda compras tu prenda eh, y ahora nos toca a nosotros no este seguir con ese ciclo este, de, de sostenibilidad eh, es cuidar la prenda como, como deba como deba hacerse de, eh, eh, darle, te digo, re, revisar etiquetas ver qué dicen las etiquetas darle el lavado eh, adecuado eh, no utilizar químicos eh, en esta prenda para prolongar su, su, su tiempo de vida lo, lo más posible. Eh, la idea es que esta prenda, al terminar su, su ciclo de vida contigo, pueda, eh, eh, o sea, hay que buscarle otro uso, ya sea con alguien más o ya sea reciclando esa prenda, ¿no? Tal vez... Eh, reciclando el textil o la prenda como tal, ¿no? Y de esa manera, bueno, como que cerramos el ciclo porque le, la prenda empieza nuevamente este, desde el cero, ¿no? Llega con otra persona tal vez o, te repito, se, se, eh, se rescata el textil y se crea una nueva prenda eh, que está disponible para alguien más, ¿no? Entonces, esto es más o menos como la moda sostenible o es el ideal de la moda sostenible, ¿no? Crea, crear un ciclo este, para, y alargar el, el, el tiempo de vida de las, de las prendas.
0: Ok. Y sí, uh -huh. son muchísimos aspectos, ¿no? Porque creo uh -huh. que a lo mejor, bueno, es, debe ser muy normal o es muy normal que no nos demos cuenta de todo lo que influye, cada, uh -huh. cada aspecto de lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, es desde la producción, el diseño, los materiales con lo que utilizan, hasta uh -huh. yo me acuerdo que a mí me sorprendió mucho cuando eh, se empezaron, a, se empezó a hacer más conciencia sobre el plástico uh -huh. y Empezamos a usar más bolsas de tela para el súper, ¿no? Uh -huh. Empezamos a sustituir uh -huh. estas bolsas de plástico y de repente yo veía, empecé a ver que también la gente empezó a usar esas bolsas de tela también para ir de shopping o uh -huh. ir a comprar y en vez de llevarse su bolsa de, de que muchas veces es o de plástico o de papel llevar uh -huh. su bol bolsa de tela eh, reusable también para, para ahí mismo poner la ropa que compraba ¿no? y es hasta esos, esos detalles pero también va mucho más allá ¿no? De, eh, de ver la etiqueta, de ver con qué está fabricado justo uh -huh. también de lo de las temporadas que decías, hace poquito eh, vi que no sé no sé de alguna manera por, eh, por la pandemia y todo lo que está pasando pues también muchas uh -huh. marcas de ropa están empezando a ser un poco más conscientes y uh -huh. no sé si específicamente una marca de ropa o, o toda, toda una como un desfile o, o ajá un desfile de modas dijo como que ya no en su marca o en sus en sus diseños ya no van a van a tratar de quitar el concepto de, de estaciones lo que decías mm -hmm. no de porque pues sí al final es, se produce mucha, muchísima más ropa y después se tira y bueno es mucho uh -huh. consumo. Y también algo que se me hace muy, muy común y que a lo mejor tampoco nos damos cuenta es como vemos que eh, pues es ir de compras, es ir a, a tiendas de ropa como Zara, eh, Pull&Bear, eh, uh -huh. Bershka, Forever 21, todas estas marcas de ropa que están en todas las plazas y es muchísima uh -huh. ropa y puedes encontrar muchísimas opciones y a un precio pues accesible. Entonces, eh, pero ¿cómo, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Esto tiene un nombre, ¿no? Que también influye justo, justo lo que decías de el abuso, la explotación a los trabajadores, hasta infantil. Entonces, eh, bueno, esto, esto es el fast fashion, ¿no? ¿Cómo definirías el fast fashion y por qué es importante no solo informarnos, pero también tratar de dejar de consumir o disminuir nuestro consumo en, en fast fashion?
1: Ok. Eh, sí, completamente de acuerdo con, contigo Con lo que comentas Efectivamente este, este es eh, el, el fast fashion eh, Yo te decía en un principio Que a mí siempre me ha gustado mucho el, 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 Todo lo que es moda ¿no? Eh, y siempre recuerdo eh, a Coco Chanel Alguna vez que leí un libro de Coco Chanel Ella decía que, eh, que como que la, no existe... Por ejemplo, un vestido de moda, ¿no? Sino que la moda está en todos lados, ¿no? La moda, te decía, la moda nos habla de, de, de ideas, de ideologías, de sucesos. A través de la moda tú puedes saber qué pasó en algún determinado momento de la historia, eh, qué, qué pasó, hace, qué está pasando en este momento, ¿no? Y qué, digo, este, eh, por la situación que estamos viviendo, eh, digo, ya se, se incluyó dentro, por ejemplo, dentro de los artículos de moda, por así decir, de los accesorios de moda, los cubrebocas, ¿no? Entonces esto, te imaginas en un futuro, ¿no? Cuando estemos estudiando historia y, y eh, o sea, esa, esa relación que va a haber ya con los cubrebocas, ¿por qué es eso, no? O sea, eh, la moda es más allá que, que, que lo que nosotros vemos o lo que conocemos actualmente como moda. El fast fashion nace más o menos en, eh, como en los 80s, 90s y la idea no era mala. La idea del fast fashion era eh, como que acercar a la sociedad o al, al ciudadano común y corriente eh, la moda, ¿no? Esa era la idea inicial del, del, del fast fashion. Te repito, no era mala porque eh, antes eh, realmente los que tenían acceso a la moda era... La clase alta, a ti te llegaba eh, te llegaban las cosas que estaban de moda o llegaban a otros a países de, eh, en vías de desarrollo o menos desarrollados, llegaban muchos años después, ¿no? O nunca llegaba a la moda, simplemente, ¿no? Entonces te digo, surge este este fenómeno que, eh, repito, esa era la, la idea, ¿no? Como, como acercar a todos o, o darle acceso a todos a la moda. Sin embargo, en el año 2000, más o menos, este fenómeno eh, se vuelve, o sea, crece, crece enormemente y se sale de control porque eh, las, las, las empresas empiezan a producir, a producir, a producir, eh, empiezan a buscar maneras de eh, bajar los costos a las prendas para, efectivamente, para que lleguen a a este, a, a, todo lo, pues a cualquier persona para que llegue, a abarque todo, todo, el, pues todo el mercado. Eh, pero esa producción, eh, o sea, así como empiezan a producir, así empiezan a vender y empiezan a crear campañas para que la gente necesite cada vez más eh, comprar prendas y te venden la idea de que si tú no tienes esa prenda no eres parte de la sociedad y eh, empiezan a, a desarrollar eh, sistemas para poder producir mucho más rápido, para poder bajar sus costos. Empiezan a, a, a producir en países en los que no está regulada la, la, la industria textil, en, los, en, en países en los que a nadie sabe cómo trabaja o a nadie le interesa más bien, ¿no? o al gobierno no le interesa porque, desgraciadamente, son gobiernos muy pobres o gobiernos que, tienen otros intereses. Eh, entonces, no eh, su única fuente de ingreso es que esas grandes empresas vayan a, vayan a, 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 a pues, los contraten, ¿no? Eh, entonces, te digo, empiezan a producir de manera exorbitante. Ah, al día de hoy, por ejemplo, eh, se producen alrededor de 50 colecciones al año. O sea, imagínate, antes se producían dos colecciones nada más al año, que eran primavera, verano, y otoño-invierno, y estas colecciones se, se, se hacían porque como eran, eh, eran en las estaciones del año que se notaban como que los cambios drásticos de temperatura, bueno, en otras partes aquí ya sí. sabes que queda igual, sí. eh, entonces era necesario como hacer ese cambio, ¿no? Pero era primavera-verano porque lo que, pon, lo que usabas en primavera todavía te alcanzaba para el verano, ¿no? Pero ya para otoño-invierno tenías que hacer un cambio. Entonces, todas las marcas eh, producían, te repito, dos colecciones nada más y la gente, pues, tal vez durante la, eh, o sea, en, entre, cole entre temporada y temporada podía comprar, pero no, no era necesario, no era más bien por uh -huh. gusto. Además, ibas a la tienda y te encontrabas lo mismo que ya habías visto hacía unas semanas, entonces, la, el, el consumo de, de prendas era, era menor, menor, ¿no? Eh, ahora, con estas 50 colecciones al año, o sea, imagínate, por eso es que tú vas hoy a una tienda y ves algo que te gusta y vas la próxima semana y ya tienen cosas nuevas, ¿no? Entonces, te genera esa necesidad de, de volver a ir y comprar y, y, y si vas y no compras, te urge volver a ir porque cuando vuelvas a ir tal vez ya no está lo que te había gustado, ¿no? Entonces, eh, te digo, se, se hizo, o sea, se volvió, se salió de control esta, esta industria porque esta eh, se produce tan rápido que es necesario además cambiar muy, muy, muy rápidas esas colecciones en las tiendas y muchas veces en lo que se produce una prenda y llega a la tienda, inmediatamente tiene que salir porque ya viene otra cosa atrás de, atrás de ella, ¿no? Eh, esto hace que, bueno, eh, te digo, estamos consumiendo cantidades eh, exorbitantes de de ropa, de zapatos, de accesorios, eh, se dice que usamos entre, que en realidad usamos entre el 20 y el 50% de lo que tenemos en nuestro guardarropas. O sea, imagínate, si tú tienes, no sé, un decir, 100 prendas, en realidad vas a utilizar nada más 20. Tienes un 80% de prendas que son, tal vez no son basura, uh -huh. pero ahí te están ocupando un espacio, ¿no? Y el problema es que eh, tenemos los guardarropas llenos, pero vamos a las tiendas y volvemos a comprar, ¿no? O sea, no tenemos ya ese control porque además nos han vendido, como te dices hace un rato, ¿no? Eh, nos han vendido, han vendido que necesitamos consumir porque si no, no somos felices, ¿no? O porque si no, algo nos hace falta en, nuestra, en nuestras vidas, ¿no? Eh, entonces, te digo, eso, eso es como a grandes rasgos el... el el fast fashion, es una producción desmedida de, de prendas, es una necesidad de estar, eh, de, de estar consumiendo, que antepone pues la producción a la salud de sus empleados, el bienestar de sus empleados. Eh, obviamente no utiliza a los, eh, las, la, las fibras más eh, de mayor calidad y mucho menos orgánicas. O sea, olvídate de que vayan a hacer prendas, eh, digo, eh, textiles naturales. Eh, utilizan, en realidad, el, el 90% de los textiles que se utiliza para el fast fashion eh, son poliéster, que es un derivado del petróleo. Entonces, eh, como bien comentabas hace un rato, ¿no? Eh, Qué padre ya que hicimos el cambio para dejar de utilizar bolsas de plástico, pero, o sea, seguimos consumiendo plástico en los textiles, ¿no? Seguimos comprando ropa que su tela, o sea, que la tela que se utiliza para ellas es, es plástico. Y qué decir de los accesorios, ¿no? También compramos accesorios de fast fashion que también es plástico y que además están hechos para desechar, o sea, están hechos para usar y tirar. No.
0: Claro, sí, y también, bueno, yo tengo entendido que justo la industria, la segunda industria más contaminante del mundo es esta, ¿no? Del fast fashion, porque la cantidad de agua que, que uh -huh. se, se necesita para nada más eh, producir una camiseta o etcétera.
1: Uh -huh. Sí, 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 terrible. O sea, para, por ejemplo, ejemplo, para una, una, una camiseta, como bien diciendo, eh, litros de agua, ¿no? Que esto es más o menos lo que consumiría una persona en tres años. Entonces, imagínate, ¿no? Eso llévalo a, no te vayas lejos, ve a tu guardarropas y ve cuántas playeras tienes y eso esa cantidad de agua multiplícalo por eso, ¿no? Y ahora nos llevamos este número a una escala, bueno, va, lo vemos en nuestra familia y ahora lo llevamos a una escala eh, de la ciudad y a una escala mundial. Esto es, te repito, está, está fuera de control, ¿no?
0: ¿Cuál es el número? ¿Cuántos litros por cada camisa?
1: Son más o, más o menos 2,270 litros de agua por, por, por cada una de las, de las playeras, ¿no? Eh, y en general es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, con cada prenda, de hecho los jeans son un poco más contaminantes, son más o menos creo que como 3.500, eso sí no recuerdo muy bien, pero es lo mismo, o sea, es una industria que, que, que utiliza demasiada agua para su proceso y además de todo, eh, contamina el agua, por, por lo que te decía hace un rato, de los, tex, de los tintes, perdón, eh, al momento de, eh, de teñir, utiliza muchísima agua y esa agua al momento de desecharse sale contaminada por los tóxicos, por los químicos y por el colorante. Eh, Alguna vez veía un documental en el que decían que eh, tristemente si querías saber la, el, el color que iba a estar de moda la siguiente, para la siguiente colección, para la siguiente temporada, eh, te dieras una vuelta por los ríos de, de China, ¿no? Y es que así es, o sea, eh, los los wow. ríos se tiñen, ¿sí? O sea, ¿te imaginas? O sea, eh, la gente que vive a los alrededores del río, la gente que consume esa, o sea, que, que sí, que consume esa agua, ¿no? Que esa agua es para su uso diario. Claro, eh, los animales que viven ahí, sí. Definitivamente, ¿no? O sea, cuando conoces este tipo de informaciones, cuando dices. No puedo, o sea, no no claro. puedo seguir seguir eh, apoyando o eh, invirtiendo porque finalmente estás dejando tu dinero ahí en una industria que contamina que contamina tanto. ¿no?
0: Sí, exacto. Yo cuando me enteré de todo esto del fast fashion y de de lo mucho que que contamina y no solamente al medio ambiente, pero también pues a personas que están ahí trabajando este, uh -huh. por horas y con muy, mal, con muy mal pagadas, etcétera, De todo, todo lo, lo negativo que hay detrás del fast fashion, eh, sí fue como un shock porque... Pues sí me di cuenta que yo compraba mucho fast fashion y yo, pues aparte yo soy vegana, entonces soy vegana pues eh, tratando de, de, no, de afectar lo menos posible a, al medio ambiente, a los animales y me doy cuenta que con mi ropa sigo afectando enormemente a, a todo esto, ¿no? Entonces empecé a buscar alternativas, pero por ejemplo, algo que me di cuenta es que es muy difícil como estamos muy acostumbrados a comprar de esta fast fashion, o, o al, hay alternativas que son o demasiado caras, uh -huh. o a lo mejor otras alternativas que no son tan populares, que no conocemos. Entonces, ¿tú uh -huh. para, ¿qué, qué alternativas sugerirías para alguien que a lo mejor apenas está eh, uh -huh. está escuchando este podcast, o apenas está informando de, de lo que es el fast fashion y dice, bueno, no no quiero apoyar, ¿qué uh -huh. puedo hacer para que, para, para que mi consumo de ropa sea más sustentable?
1: Ok. Eh, sí, no, no es fácil, ¿eh? De verdad que me pasó exactamente igual que a ti, te digo. Cuando empiezas a, a escuchar estos números, estas cifras, cuando te pones tal vez en los zapatos, ¿no? De las personas que están trabajando en la industria. Eh, te repito que a mí a cuando, cuando estudiaba y cuando salgo de la escuela y empiezo a hacer cosas eh, que no me cuadran los, todo el trabajo que le inviertes a algo y lo que te pagan o lo que, lo que cuesta en el mercado, eh, es cuando dices, necesito, necesito hacer algo, ¿no? Eh, lo más fácil que te puedo decir, tal vez sería, o lo más lógico sería el que eh, buscar marcas de moda sostenible. Sin embargo, no está fácil porque... Al día de hoy creo que no hay una marca que sea 100% sostenible todavía. O sea, esto es un proceso, esto es, eh, se está avanzando. Sí hay muchas marcas que están haciendo eh, lo que les corresponde, están adaptando procesos, están cambiando, eh, pero todavía estamos, todavía, todavía están en, en, en el camino, ¿no? Eh, hay que considerar también que... Eh, Estamos tan acostumbrados a pagar tan barato que se nos hace caro lo sostenible, porque al eh, comprar materiales de calidad, eh, tenemos que primero pues como que entender que, eh, que es una inversión lo que se va a hacer al comprar eh, prendas de moda sostenible, no eh, pero bueno, no, no es o sea no, no es la única, la única solución. Eh, yo entiendo perfectamente que estamos acostumbrados a, a vernos diferentes todos los días y que queremos eh, pues, eh, más ropa y queremos eh, que nos, nos aburrimos de lo que tenemos y queremos cosas nuevas. Eh, yo les invito a probar otras alternativas como, eh, por ejemplo, consumo de marcas, marcas locales. Hay muchas marcas pequeñas locales que, 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 que están haciendo cosas que, no, eh, que están a, están a, nuestro, a nuestro alcance. Eh, también podemos, eh, algo que está muy, muy, muy de moda, que es algo que también eh, hago yo, que es el tema de la segunda mano, eh, es el eh, busquen alternativas. En todo el mundo ya hay. Eh, yo empecé, por ejemplo, con una limpieza de closet Hice mi limpieza y me di cuenta que tenía un montón de cosas que no, que no me ponía y cosas nuevas, entonces la saqué y me di cuenta que mucha gente estaba igual que yo entonces eh, ya se puede puedes intercambiar puedes vender, puedes comprar ropa de segunda mano y en realidad no es ropa, como te decía no es ropa eh, tenemos como ese, ese, ese tabú todavía, no que la ropa de segunda mano es tal vez ropa sucia tal vez ropa eh, vieja y no es así todos tenemos ropa que puede ser de segunda mano porque estuvo en nuestro guardarropa guardado por quién sabe cuánto tiempo y que alguien más le puede servir, ¿no? Entonces, atrevámonos a hacer eso. Eso eh, está comprobado que la ropa de eh, fast fashion se utiliza cinco veces y se desecha. Entonces, si podemos utilizarla más tiempo, si después de, la, de los cinco usos con nosotros ya no la queremos, pero sabemos que a nuestra mejor amiga le puede servir, dásela, que la utilice y que la utilice otras cinco veces más, o sea, no sabes lo que estamos, eh, el, o sea, el, el, eh, lo que se está salvando o lo que se está aprovechando esa prenda cuyo, cuya vida estimada era de cinco usos, ¿no? Eh, hay muchísimas, 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 eh, muchísimas tiendas que están vendiendo ahorita, sobre todo eh, en línea, que están vendiendo eh, ropa de, de segunda mano. Te repito, también intercambios, también, eh, ahorita no se está haciendo por la pandemia, pero también se hacían eventos de, de intercambio y eso es muy, muy, muy padre, porque además no solo encuentras le encuentras eh, hogar a tu, a tu ropa y encuentras ropa nueva tú, pero conoces mucha gente que está en el mismo mood que, que, que tú, ¿no? Entonces, intercambias tips, intercambias, eh, hacen recomendaciones y vas creando una comunidad que es también, pues, muy, muy padre, ¿no? Eh, otra opción que les podría recomendar, sobre todo, por ejemplo, para eh, cuando... A todos nos pasa que tenemos eventos y ahí ya sabes, hay que correr a conseguir un vestido y... Y es esa prenda que te vas a comprar hoy y que jamás te la vuelves a poner. Eh, ya hay negocios que rentan los vestidos y eso es claro. buenísimo. Buenísimo. que me decían, ay, pero es que es un poco caro. Sí, pero tal vez porque es algo nuevo, porque también el o sea, hay que entender que el negocio también corre un riesgo. Eh, sin embargo, yo creo que mientras más, eh, más se apoye ese, ese modelo de negocio, más accesible va a ser más adelante, ¿no? O sea, tal vez estás pagando, eh, digo, no sé, lo personal, por ejemplo, yo preferiría rentar a comprarme otro vestido y tenerlo colgado ahí eternamente porque ese vestido difícilmente vuelva, vuelva a ser usado, ¿no? Y, um... Sí,
0: claro. Yo creo que, bueno, eh, justo en ese tema de los vestidos, por ejemplo, vestidos de noche o vestidos de fiesta en general, eh, de eventos mm -hmm. que, ¿sabes? Que jamás los vas a volver a usar porque, pues, no, eh, o, o sea, es muy común que usas, usas tu vestido formal y no quieres que te lo vean en otro evento formal, ¿no? Entonces, sí, es mucho. Yo pienso que es muchísimo más... Eh, accesible, rentar he visto, he visto negocios uh -huh. así que puedes rentar un vestido formal uh -huh. por 300 pesos que en una tienda donde lo comprarías uh -huh. te puede costar como 12 mil pesos o algo así, ¿no? Que, y dices, pues sí, no lo voy a volver a usar y, y ese vestido lo puede seguir usando otra persona, pues está, está muy bien, ¿no? Yo también estoy, estoy de acuerdo con ese negocio y dime, dime uh -huh.
1: Ah, no, y aparte es buenísimo porque, eh, por ejemplo, eso de la renta de, de los vestidos, eh, yo, bueno, yo conozco un, 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 uno de los negocios y ellos te hacen la, eh, por ejemplo, si el vestido te queda largo, ellos te lo, te lo adaptan a tu, a tu largo, ¿no? Entonces, te evitas el estar buscando en dónde o cómo o el que te lo pongas así como lo compraste, ¿no? Y hay que considerar, pues, que eso también tiene un costo, ¿no? Este, pero, pues, digo, te quitas ese, ese, el, el problema, ¿no? Entonces, eso está buenísimo.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Y también, bueno, lo que decías, también hay bazares de ropa de segunda mano uh -huh. o ropa local, o sea, de, de gente, lo, negocios locales, pues, hay muchísimas opciones. Este, y por uh -huh. ejemplo... Eh, si, si alguna persona, por ejemplo a mí, que me gusta mucho tal marca de ropa que no estoy segura si forma parte del fast fashion o es una moda más sostenible o como decías, pues no puede ser 100% sostenible pero ¿cómo puedo saber qué tan... Qué, eh, ¿cómo puedo hacer un consumo más responsable informándome? O sea, ¿cómo puedo saber que, que la marca de ropa que estoy comprando es eh, cuánto daña o qué tan... Eh, qué tan buena es como para, uh -huh. para que yo la compre?
1: ok eh, actualmente eh, ya hay algunos eh, eh, hay algunos movimientos que se han creado eh, para exigirle a bueno, pensa en, en, en pro a la moda sostenible eh, hay un movimiento muy fuerte que se llama Fashion Revolution. Seguramente, bueno, no sé si, si lo has escuchado, es muy, sí. muy, muy grande el movimiento. Sí. Eh, sí. Ellos, ellos nacen, o el movimiento nace por eh, en 2013 más o menos, a raíz de una tra tragedia eh, en Bangladesh en la que se derrumba un edificio de más o menos ocho pisos en la que habían eh, muchas fábricas eh, eh, lo triste de esto es que los empleados ya habían eh, reportado que el, que, el, que el edificio estaba inestable, que, que se movía y que, que pues no querían trabajar en esas condiciones. Y como a los, eh, pues a los dueños les surgía, ellos tenían un contrato con X marca, entonces tenían que entregar, los regresaron a trabajar, ¿no? Entonces, el edificio colapsa. Y mueren con más o menos 1.100 personas, y claro. hay más o menos 2.000 personas heridas, y terrible, ¿no? Terrible, terrible. Sí. Eh, eh, lo más, eh, pues, como decepcionante de todo esto es que eh, cuando empiezan a mover escombros, eh, empiezan a salir etiquetas de marcas conocidas como Zara, Berska, todo el grupo Inditex. Uh -huh. eh, Nike, Adidas y la sociedad les reclama a ellos, ¿no? O sea, oye, mira qué pasó, ¿no? Este, y estas marcas lo que hacen es decir yo no sabía, o sea, eh, yo simplemente contraté al proveedor y, pero no es, no tengo conocimiento de cómo trabaja el, el proveedor, ¿no? Entonces, eh, eh, te decía que a raíz de, de esta tragedia surge este movimiento de Fashion Revolution que ellos... Eh, buscan que todas las marcas sean conscientes de todo, o sea, o sean, eh, tengan conocimiento de todo el proceso de producción de sus prendas y que lo presenten, ¿no? Que, que ellos puedan saber que el proveedor con el que están trabajando tenga de salarios dignos, que tenga las instalaciones adecuadas, que tenga, eh, que sus empleos estén en condiciones, ¿no? Que sus instalaciones, como te decía, estén en condiciones. Que, de dónde vienen sus materiales, que sus materiales eh, cumplan con, ciertas, eh, con ciertos lineamientos, ¿no? eh, Digo, el, el movimiento viene trabajando desde el 2013, más o menos, eh, y ya al día de hoy hay una, eh, pueden visitar en su página, ya tiene un, como un índice de transparencia en el que, analiza más o menos 100 marcas, 100 de las marcas más importantes a nivel mundial. Eh, y, sin embargo, si no encuentras ahí eh, la marca que, que, que usas o la marca que quieres, tú tienes la obligación de exigirle a la marca que nos diga cuál es su proceso, ¿no? Eh, este movimiento, por ejemplo, busca que las marcas se exhiban en sus etiquetados o en sus, eh, en sus páginas o que, que, que den la información completa, ¿no? Busca que haya una transparencia en todo el proceso de producción de las prendas. Entonces, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo puedes saber si, te, si la marca que tú compras o que a ti te gusta eh, es sostenible o camina hacia la sostenibilidad? Eh, date una vuelta por la página de Fashion Revolution y te decía, si no encuentras la, la, la marca, eh, todos los años, en abril más o menos, no recuerdo las fechas, se hace como una, eh, se conmemora esta tragedia que, que hubo hace unos años en Bangladesh y se invita a que todos los, los consumidores nos tomemos una foto con nuestras prendas Mostrando las etiquetas y eh, poniendo el hashtag de quién hizo mi ropa, who made my clothes, ¿no? Y te, te, te repito, la idea es, tal vez no tengas respuesta inmediata, pero si entre todos eh, exigimos esa transparencia, Eh, las marcas pues tendrán que, que responder, ¿no? También si tienes, si, te, si cae en la página, si todavía no aparece en el índice de transparencia, eh, mandar un correo al, a la marca y que te, que te diga, ¿no? Eh, muchas veces creemos que no va a haber una respuesta, pero pues no sabemos, no perdemos nada. Eh, no perdemos nada haciendo el intento, ¿no? De, de, de pedir esa, esa información. Eh, este movimiento, algo que me gusta mucho de Fashion Revolution, es que está como atendiendo todos los, eh, a todo el mundo y tiene, su, eh, tiene una como sección México. Este, y en México también ya se está trabajando, eh, la División de México está trabajando en ese índice de transparencia eh, con algunas de las marcas que se fabrican aquí en México. Entonces, eh, te decía la, la, la idea es que esté la información clara y transparente ahí para todos.
0: Claro, padrísimo. Y está genial poder contar con una plataforma que nos dé justo esta información, ¿no? Que nos facilite la, la investigación o la búsqueda de, de específicamente cada, cada marca. Y, por ejemplo, bueno, también este... Eh, eh, ser más, el ser más conscientes de, nuestra, de nuestro consumo, no solamente, eh, bueno, de todo, ¿no? Como que lo que se busca uh -huh. es, es tratar de ser más consciente con el consumismo que tenemos, que es masivo y que so, sobre todo de estos, de, esto, de estas marcas. Y, y bueno, por ejemplo, uh -huh. ¿qué dirías qué tú para una persona que a lo mejor... Eh, no, dice bueno, pero ya no me voy a poder vestir de tal manera o a mí me encanta ir de compras este, me encanta, no sé, tal cosa este, me encanta tener muchísimos zapatos o tener muchísimas blusas o jeans o lo que sea que, eh, ¿qué podrías decir que, que nos puede en qué nos puede beneficiar no solamente dejar de consumir un fast fashion pero ser más consciente de lo que consumimos y más responsables y consumir este, este otro tipo de alternativas?
1: Eh, primero que nada, yo creo que es el eh, comprar, eh, al ser más consciente de lo que compramos, compramos lo que en realidad necesitamos, ¿no? O sea, compras lo que de verdad te haga falta. Eh, alguna vez compartí en, en, eh, en, en la página y platicaba con algunas personas sobre que yo aplico, por ejemplo, el lo quieres o lo necesitas, ¿no? Antes de comprar, pues... Eh, si lo quieres, ¿qué uso va a tener eso que quieres, no? Eh, al momento de detenerte a cuestionarte, ya lo piensas, ya te haces más consciente de si en realidad vale la pena, ¿no? Eh, si tu respuesta es lo necesito, digo, ni hablar, o sea, adelante. Pero porque tal vez, no sé, este... Eh, es la blusa blanca que utilizo para el uniforme y ya está percudida, o ya se rompió, o ya no me queda, entonces, y ya no tiene arreglo, entonces eh, necesito comprarme una, entonces adelante, ¿no? Pero si es lo quieres, sí cuestiónate más, más eh, por qué es que la quieres, ¿no? Si al final tu respuesta sigue siendo la quiero o lo quiero, adelante, cómpralo, ¿no? Pero ya estás siendo consciente de. Eh, eh, como que el uso que le vas a dar, ¿no? Ya no compras por un simple impulso. Tal vez a la segunda pregunta de para qué lo quieres, eh, ahí queda, ¿no? Y dices, no, sí es cierto, no, no lo quiero, no, no, no lo necesito, solo lo quiero y tengo cuatro del mismo estilo, ¿no? Este, o no me hace falta ahorita, puedo aguantar y me lo compro más adelante, ¿no? Entonces, sí, sí, eso, te digo el, el, el que... Eh, al ser consciente de lo que estás comprando, compras en realidad lo que necesitas. Eh, otra podría ser, bueno, eh, tal vez él eh, no, no compras o no sigues comprando a una industria en la que pues, el dinero sigue quedando hasta arriba y la gente, o sea, eh, es, es importante, por ejemplo, conocer todo esto que platicamos el día de hoy porque eres más consciente de, de en qué industria estás comprando, ¿no? De el daño que está causando tu, eh, tú dices, ay, son 100 pesos de una blusa, sí, pero eh, imagínate, tú le estás pagando en 100 pesos y cuánto de esos 100 pesos le tocan a la persona que, 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 la, que la hizo, ¿no?
0: Claro, nada eh,
1: Sí, efectivamente, y, y ese, ese, o sea, ¿cuántas veces te la vas a poner? O sea, por 100 pesos, ¿qué puedes esperar? A la primer lavada, esa prenda ya no va a servir, ¿no? Eh, entonces, sí, sí eh, eh, digo, pe pensar un poquito en eso, ¿no? De que eh, no estás apoyando una industria que es altamente contaminante. Y aquí, ojo, ojo con esto, porque las... Eh, Digo, la, 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 eh, la industria del fast fashion no, no es tonta y busca cualquier, eh, cualquier manera de seguir vendiendo, ¿no? Una vez que eh, empieza a crecer esto de la moda sostenible y que se hace como más, eh, más gente eh, habla de, empiezan a crear campañas para hacerse sostenibles. Eh, no, sé, no sé si han escuchado el término greenwashing, que es eh, esta falsa, falsa, falsa sostenibilidad que, que ofrecen sí. las marcas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Eh, por ejemplo, no se dejen engañar de H&M y no me acuerdo qué otra marca es que eh, recolecta prendas, no sé si lo han visto, te dice, eh, tráeme tus tres prendas y por cada tres prendas yo te doy un 10% de descuento o alguna cosa así, no recuerdo bien. Uh -huh. eh, en realidad, lo que hace, lo que sigue haciendo es eh, promover el consumismo, porque pues tú tienes la necesidad de sacar tres prendas de tu guardarropa para llevarlo y poderte comprar una nueva, ¿no? Y sigues consumiendo, ¿no? Pero y
0: ni siquiera en te ningún da momento la, la prenda nueva, ¿no? Te da nada más un descuento.
1: Efectivamente, ¿no? Y, y, y es mentira, o sea, se supone que la idea es eh, que ellos al recolectar esas prendas con esas prendas creen nuevas prendas, pero hasta el día de hoy no está comprobado que así sea. Y además, ¿por qué no en lugar de hacer eso? ¿Por qué no mejor cambian sus procesos desde el inicio y empiezan a trabajar con, con textiles eh, orgánicos o dejan de utilizar tanto plástico en su producción? ¿O por qué no mejor le pagan lo que le corresponde a, la, a, a los trabajadores? ¿Por qué no mejor mejoran las condiciones laborales de los trabajadores? ¿no? Entonces, eh, todavía es muy cuestionable ese, esa falsa sostenibilidad que ofrecen estas, estas marcas de, de fast fashion, ¿no? Eh, que el, el, como el beneficio que más vas a notar al momento de dejar de consumir fast fashion o tanto fast fashion es el, un, el ahorro que vas a tener. O sea, al, al, al dejar de, de consumir tanto al ser más consciente de lo que estás comprando, de saber si, de, o sea, de comprar lo que en realidad necesites, de replantearte si de verdad necesitas eso que quieres comprar. Eh, al dejar de comprar eso, vas a notar un, 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 un ahorro considerable, ¿no? Eh, yo creo que todos ahorita durante esta, esta pandemia, al no poder salir, digo, no sé, no sé, Sé que hay gente que sí tuvo la necesidad de seguir comprando y estuvieron haciendo compras en línea, pero también hubo gente que, que nos dimos cuenta de que en realidad no necesitábamos nada de, de, de afuera ahorita, ¿no? O nada nada más que comida, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, te decía, eh, eh, creo que uno de los beneficios que más se notan al momento de ser consciente con tu consumo es el, el ahorro, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Claro, sí, sí, eso es muy importante. Y también he visto que, bueno, últimamente como que se escucha más esto de la moda sostenible y, y también de los daños que genera el fast fashion y así han iniciado varios movimientos. Por ejemplo, he visto que eh, gente en, en Instagram o en Twitter o en redes sociales en general eh, muestra cómo hacen, no sé, de alguna, lo que tú decías, ¿no? De rescatar una prenda o, por ejemplo, de, de una, una eh, camiseta vieja, así de esas que usas para pijama, y las cortan y las hacen una prenda ya mucho más este, hasta como para salir, algo casual. Eh, o por ejemplo, jeans que están muy viejos y que a lo mejor ya, ya los usaste mucho, y los cortan, o los pintan, o, o chamarras de mezclilla que está ahorita este eh, lo veo muy, muy de moda como eh, la gente hace sus diseños, las pinta etcétera, ¿no? De cosas que ya tenemos y las podemos volver a volver a, volver a a darle un uso diferente, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho. Siento que siendo esta la, la, segunda, la segunda causa de mayor o la segunda este, industria más, más contaminante en el planeta, la primera siendo la ganadería, pues tenemos que alzar la voz y visibilizarlo mucho más y ser mucho más conscientes, ¿no? Este, darnos cuenta de, de cada, cada uno de nuestro consumo. Como, y realmente, no solamente dejarnos llevar por, por lo que hay en redes sociales o por, eh, uh -huh. por lo que porque decimos, bueno, pues a lo mejor está barato, pero realmente, como decías, ¿no? Invertir mejor, no solamente nosotros, pero en, en el planeta, en lo que estamos consumiendo y... Uh -huh. Y no, y no dejarnos llevar tampoco por información falsa, como decías de esta parte de H &M, este etcétera, ¿no?
1: Sí, de, definitivamente. Eh, eh, lo que comentas es, eh, eh, efectivamente aquí la idea es, eh, si ya tienes una prenda o ya tenemos prendas, es prolongar lo más posible su, su, su tiempo de vida. Eh, este movimiento o esta parte... Eh, de, de, de moda sostenible se llama Upcycling, que es el reciclaje de, de, las, de las prendas, es hacerle cambios, eh, todos los cambios que tú quieras para crear prácticamente una prenda nueva eh, y efectivamente, o sea, eh, eh, la idea es que eh, que se aproveche el textil la prenda más sostenible eh, se dice dentro del, del, de la moda sostenible la prenda más sostenible es la que ya existe entonces uh -huh. si ya existe aprovechala todo lo que se pueda ¿no? pinta, claro. eh, píntala, pégale cosas ¿no? este, crea una prenda nueva con esa ¿no?
0: claro, sí, pues muchísimas gracias Vivi, me encantó me encantó toda todo este tema, siento que bueno, te digo, te repito, es, es muy importante eh, viendo que es una industria demasiado contaminante y no solamente para el medio ambiente, para eh, otro, otras personas, animales por, eh, por lo que se está contaminando en el agua, etcétera creo que es muy importante que nos empecemos a concientizar y bueno tampoco se trata de sentirnos culpables si a lo mejor toda nuestra vida consumimos fast fashion, pero empezar a aprender y empezar a cambiar nuestros hábitos ¿no? y bueno pues eh, en, el, en el podcast les hago una pregunta siempre que hizo el invitado pasado. Y el invitado pasado te pregunta, ¿qué haces tú para para que tu trabajo o lo que haces sea divertido?
1: Ok. Eh, okay. Qué buena pregunta. <risa> eh, ¿Qué hago? Bueno, hago lo que me gusta. Eh, eh, yo siempre he pensado que mm, las cosas pasan cuando tienen que pasar, ¿no? O sea, no... Eh, todo tiene un porqué y no, eh, um, como que nunca nos, tal vez de momento no lo entendamos, pero más adelante entendemos el porqué de las, de las cosas, ¿no? Eh, yo hace, hasta hace como tres años más o menos, me había alejado un poco del tema de la, de la industria de la moda y de pronto eh, te digo que descubro nuevamente, eh, o descubro este, este esta, esta corriente ¿no? de, dentro de la industria que es la moda sostenible, y nuevamente me enganché y nuevamente recordé el por qué me gustaba tanto. Entonces cambié, como que lo que estaba haciendo en ese momento de mi vida para poder eh, retomar esto. Y no sabes, o sea, me, me apasiona mucho el hablar del tema, me gusta mucho eh, involucrarme en, me gusta mucho compartir esta información porque digo, a mí me costó mucho encontrar o me costó mucho como entender muchas cosas y digo, me sigo preparando todos los días y siempre estoy buscando información porque eh, es importante eh, saber de, saber de, para poderlo compartir, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hago? Eh, te digo, pues, Disfruto mucho, disfruto mucho todo este tema este, y trato de, de, de compartir esta pasión con todos los demás, ¿no? Para que seamos muchos los que, los que generemos un cambio.
0: Claro. ¿Y qué le preguntarías tú al próximo invitado? Independientemente de quién sea, del tema que tú quieras, de lo que sea. Una pregunta para el próximo invitado. Mm,
1: eh, bueno, pues, creo que con lo que platicamos... Eh, mi pregunta sería si en realidad necesita todo lo que consume.
0: Wow, sí, muy buena pregunta. Mm -hmm. Y bueno, pues ya para terminar, ¿alguna recomendación que le puedas hacer para los que nos están escuchando de eh, ya sea un documental, una película, una serie, un podcast, lo que tú quieras?
1: Ok. Eh, hay un documental, a mí me encanta ver documentales, pero hay un documental que es como que el que eh, es un, como que todo el que empieza en, a investigar sobre moda sostenible empieza con ese documental. Eh, se llama The True Cost, está en Netflix. Bueno, creo que todavía está en Netflix. Este eh, digo es buenísimo para que te des una idea o para que nos demos una idea, ¿no? De todo lo que platicamos hoy, ¿no? Claro. Eh, um, Digo, también está, eh, um, creo que se llama los minimalistas o algo así también en Netflix, eh, que también nos habla como de, pues si en realidad necesitamos todo, todo lo que, lo que estamos consumiendo, ¿no? Este. Um, y otra que no es precisamente de moda sostenible, pero eh, me gusta mucho porque, eh, digo, ni siquiera es documental, pero me gusta mucho porque durante la serie podemos ver el desarrollo de, de cómo, o sea, cómo evolucionó la moda desde que, o sea, cómo se fabricaba antes y cuál era la idea, ¿no? De empezar a producir en, en masas para llegar a otro, a otro este, pues, mercado. Eh, es eh, Velvet, okay. no sé si, la, si lo ubiquen, la serie, ¿Sí? la serie de Velvet. Entonces, digo, el vestuario es buenísimo, es eh, hermoso y te digo que ves la evolución, ¿no? De cómo, cómo, compraban, cómo compraban antes, cómo eran las tiendas antes, a eh, ya en un, pues, al terminar la serie, digo que se las estoy estudiando, pero <ríe> puedes verlo, ¿no? cuál era la idea, ¿no? Hacia dónde iban las, eh, los grandes almacenes.
0: Claro, padrísimo. Pues muchísimas gracias, Vivi. Eh, por último, nada más, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? De todas maneras, gracias. yo les pongo las, las, los links de las redes sociales en la descripción, pero si sí nos puedes decir.
1: Ok, claro que sí. Eh, tanto en Instagram como en Facebook me encuentran como Second Life. Este, eh, y pues, digo, cualquier, si tienen alguna duda, cualquier cosa que quieran, estoy, estoy a, la, a la hora.
0: Súper, muchísimas gracias y
1: gracias a ti, un gusto. Igualmente, hasta luego.